0: zodat je de ruimte creëert voor wat dat echt belangrijk is voor je. Ja, ik uh, maak deze podcastaflevering naar aanleiding van een mailtje dat ik gekregen heb deze middag. Um, en je hoort het misschien op de achtergrond, maar mijn kinderen zitten ondertussen in uh, het water te spelen. Dus als je hier en daar een gillend kind hoort op de achtergrond, het zijn waarschijnlijk die van mij. Maar goed, ik kreeg dus een mailtje um, naar aanleiding van iemand die uh, heel hard aan het twijfelen is om in te stappen in Freedom Unlocked. En geen zorgen, ik ga je niet een hele racem afsteken over uh, waarom je wel of niet zou moeten instappen in Freedom unlocked, wel over het onderliggende probleem. Dat ik probleem, er is geen probleem, maar het onderliggende patroon dat ik wel zie terugkomen. En ik hoop dus eigenlijk dit onderwerp veel breder te trekken en eigenlijk mensen te helpen. Uh, misschien, misschien u, hè, om op basis van uh, bepaalde Um, uh, gebeurtenissen in het verleden om toch um, de, de juiste keuze te maken en kijk, de juiste keuze ook weer dat, wat is dat eigenlijk, de juiste keuze. Want eerlijk gezegd, hè, um, mijn vorige relatie, als ik daar nu op terugkijk, was dat niet per se de beste keuze dat ik ooit heb genomen in mijn leven. Maar um, intuïtief voelde het wel echt super goed achteraf bekeken, ja, zou ik liever niet met die persoon een relatie gehad hebben, maar ik heb daar wel ontzettend veel van geleerd. En nu klinkt dat heel droog, hè? ik heb daar wel ontzettend veel van geleerd, maar het gaat eigenlijk nog veel dieper. Um, als ik um, die relatie niet met die persoon had gehad, dan had ik nooit mijn grenzen nu uh, durven stellen zoals ik ze stel. Um, ik... ik ik voelde mij daar eigenlijk zo, uh, hoe zeiden dat, in onevenwicht. Dus de persoon in kwestie in de relatie verdiende veel meer dan ik. Dus die uh, deed maar op en ik verdiende minder. Maar automatisch werd dat ook berekend in onze relatie. Dus in plaats van dat we elkaar versterkten, was ik eigenlijk altijd beduveld. Laten we het zo zeggen. Want daarna stak ik wel al mijn energie en tijd meer... ...in de relatie en in het huishouden dan de ander. Maar geld werd dus eigenlijk gezien als iets uh, dat veel meer waard was dan energie en tijd. En ook daar heb ik dus geleerd van oké, okay, dit soort relatie wil ik echt nooit meer. Wat heb ik daarvoor te doen voor mezelf om uh, dit niet meer uh, tegen te komen? Welke persoon hoor ik te worden uh, om hiermee aan de slag te gaan? Dus oké, okay, langs de ene kant zou je zeggen van... Oh, mijn intuïtie heeft de verkeerde keuze gemaakt. Langs de andere kant is er iets helemaal anders uh, aan de gang. Mijn intuïtie voelde precies dat dat was wat ik nodig had. En dat heb ik dus ook gekregen. Waardoor dat ik nu... Um, en dit is hoe ik het zie, hoe ik het ervaar, hoe ik het voel. Maar waardoor dat ik eigenlijk de juiste persoon ben geworden om nu uh, iemand tegen te komen zoals Manu. Waar dat ik eigenlijk nu 13 jaar mee samen ben en waar dat het nog altijd uh, uh, fantastisch voelt. Hè. Uiteraard met zijn aan, uh, uitdagingen. Um, uh, maar dat hoort er ook bij en, en het is nog steeds... Uh, super vervullend en interessant. En binnenkort volgende week gaan we ook samen naar een retraite. Dus na 13 jaar zit er nog steeds totaal geen sleur in. En dat had ik uh, niet, en dat ben ik wel 100 zeker, niet gekunnen als ik niet eerst die relatie uh, was doorgegaan. Um, want ik kon helemaal niet zo goed mijn grenzen stellen. Want ik had dat ook niet zo goed geleerd. Ik was... Ik werd echt opgevoed als zit stil, zwijg en maak niet te veel lawaai. Hè. Um, uh, of anders uh, durf er wel eens wat te zwaaien. Maar goed, um, dat doet er ook niet toe. Uh, ouders doen dat ook uh, vanuit de best mogelijke intentie. Om ook weer daar je uh, lessen te leren. Maar, maar goed, uh, daarop, op die situaties maak je dan bepaalde keuzes later in je leven. Um, dus ik snap, hè, de persoon in kwestie zegt van ja, ik durf niet in te stappen in Freedom Unlocked en dat heeft uiteraard niks te maken met het programma maar alles met mezelf. En dat is inderdaad het stukje uh, en laten we het uh, nog steeds breder trekken... dat is inderdaad het stukje wat dat er meestal gebeurt. Als we een belangrijke beslissing moeten nemen voor ons... dan is het spannend. En dat hoort het ook te zijn. Want als je er niet een klein beetje buikpijn van krijgt... van de stappen die je naar voren doet... dan ben je eigenlijk op dat moment niet of te weinig aan het groeien. Uh, het is spannend om... Um, een eerste keer uh, naar bed te gaan met je partner, of, of zelf voor de eerste keer te vragen om, om weet ik veel wat, om samen een date te gaan doen, of zo verder, of die voor het eerst ontmoet. ontmoeten. Al die dingen zijn spannend, en je en wilt dus dat je leven altijd wel een bepaalde vorm van spanning heeft. Het is trouwens ook een van onze basisnoden. Dus even dat terzijde, um, um, dit is doodnormaal. Ehm, um, je wilt niet anders. Maar uh, wat ik wel altijd interessant vind, en het is wel een mooi stuk om, om toch ook door te gaan, is uh, wat ik altijd doe, is meteen kijken naar de huidige situatie waar ik in zit. Als ik een bepaalde beslissing hoor te maken, bijvoorbeeld... Um, vorig jaar heb ik besloten om mijn ander bedrijf los te laten. Dat was een bedrijf dat eigenlijk... ...quasi 100% passief uh, draaide... ...en deed ik echt hele mooie omzetten mee... ...hoefde ik amper tot niks voor te doen... Uh, ...ik denk als ik een uurtje per maand eraan kwijt was... ...dat het veel was... Um, nou, misschien twee. je doet er niet zoveel toe... ...maar echt belachelijk weinig... ...en dan hadden we het inderdaad over... Uh, een, ...een dikke 2-3 uh, ton... Um, ...alleen daarin... Um, ...en voor de rest was alles geautomatiseerd... Het ding was dat op de een of andere manier dat de mensen die ik aantrok en ik weet waarom dat dat kwam, dus het is niet op een of andere manier, dat ik eigenlijk niet de juiste mensen aantrok in dat bedrijf. Waarom? Er zat een oude energie in, het was een bedrijf dat te maken had met iemand anders die ik ooit geweest was en als je eventjes terugkijkt naar jezelf, de persoon die je een jaar geleden geweest bent en de persoon die je vandaag geweest bent, op een jaar tijd verandert je zoveel, je groeit zo ontzettend veel, je zit zoveel andere energieën, dat het normaal is dat de klanten die je een jaar geleden aantrok, waarschijnlijk niet meer dezelfde klanten zijn die je vandaag aantrekt. Of vriendschappen, of mensen, en dat, dat is normaal. Maar dus ik bleef dus eigenlijk best wel met een oude energie zitten en het strookte niet. Um, dus op een bepaald moment voelde ik ook van ik wil een andere stap nemen en die is spannend, want dat wil zeggen dat ik uh, of heel die business omgooi waar ik echt geen zin in had, want het was ook een topic waar ik helemaal niks meer over wou vertellen, um, of ik laat het gewoon volledig los. Ik kon het ook verkopen, maar ook die uh, energie zag ik niet zitten om erin te steken. Heb ik een podcast over waarom ik uh, uh, een opdracht van 1 miljoen afwees, noemt die, opdracht, uh, die podcast. Um, dus al die opties waren er. En uiteindelijk heb ik gekozen om een heel groot stuk passief inkomen uh, los te laten om een andere stap te maken. Dat was ontzettend, ontzettend spannend. Je wilt het niet weten. Ik, ik heb er inderdaad ook buikpijn over gehad. Maar, als ik dan terugkeek naar, hé, hey, maar hoe is het nu? Is hoe het nu is ook echt wat ik wil de rest van mijn leven? Dan, dan was het antwoord gewoon dikke vette nee. En het hoeft nog niet eens te zijn de rest van mijn leven. Want dat, dat is heel moeilijk om, uh, om, om, om dat echt oprecht te gaan kiezen. Het is heel moeilijk om te zeggen, dit wil ik de rest van mijn leven. Hè. Je ziet dat soms met relaties ook. Hè. Ik kies voor jou de rest van mijn leven. Dat is allemaal goed en wel. En, en ik geloof ook dat je tot op een bepaald punt er heel veel zelf in hebt te brengen. Maar... Ja, dit, dit is niet altijd uh, wat werkt. Um, um, maar goed, um, wil ik dit nu zoals het verder gaat? En wat geeft mij het meeste buikpijn? Denken aan hoe het nu is, zonder, eh, zonder, <laughs> zonder vooruitzichten? Of die grote stap zetten waar dat ik een beetje buikpijn van krijg, maar op een leuke manier. Wat uh, dient mij het meeste? Dat is een eerste vraag dat je zelf kunt stellen. En op basis daarvan weet je eigenlijk vaak het antwoord. En pas op, het is dan nog steeds makkelijk om terug te vallen in het comfortabele. En toch te kiezen van, oh ja, en, en dit doet het ego dan. Hè. Het ego is, is vrij bang van het onbekende. Dus dan gaat eigenlijk het ego zeggen van... Ja, maar het is toch allemaal zo slecht niet nu. En het gaat toch ook. En waarom wil ik altijd zoveel? Waarom ben ik zo wispelturig? Waarom kan ik niet tevreden zijn met wat ik heb? En goed, dat hele riedeltje gaat in je hoofd. En ik ben zeker dat je dat riedeltje herkent. Ik maak het elke keer opnieuw mee. Als ik, als ik grote beslissingen moet maken. En, en zo gaat het nu helemaal. En... Uh, dit is wel een interessante vraag om jezelf te stellen. Uh, en, en dat is op basis van Freedom Unlocked. Maar dus ook op basis van elke beslissing dat je eigenlijk wilt nemen in je leven. Um, wat zij ook vertelt in haar mail. En ik weet dat dit een van de limiterende gedachten is. Waarom iemand niet kiest voor dat programma. waarvan ze, En ik zeg nu dat programma of die keuze. Waar dan ze van binnen... Godverdikke weten en een intuïtief voelen dat dit voor hen is, maar waardoor, dan ze het niet, niet, niet kiezen, is vaak, omdat ze al best veel hebben geïnvesteerd in zichzelf, maar dat er helemaal niks uitkwam. Hier staat het ook in de mail, ik ben best wel wat gaan investeren in verschillende programma's, al duizenden euro's aangegeven met de bedoeling... ...dat ik die investering zou terug gaan verdienen met een eigen bedrijf... ...en dat komt maar niet, omdat ik mezelf tegenhaal. En, en dit is ook weer het stukje van... Um, um, ...wanneer dat je iets bepaald kiest zoals een investering, al dan niet... Uh, ...of welke investering, is het belangrijk om eventjes te kijken... ...wat heeft die persoon uh, al voor mij gedaan... He, pak nu dat je al iets gratis hebt gedaan of de content die je hebt gekregen online he. wat heeft die eigenlijk al voor u uh, gedaan hebt ge, verstaat je ge die persoon Kunt je die vatten is dat, is dat, is dat uw persoon of, of, of is het en dit is wel belangrijk dit is de, de, en dat wil niet zeggen um, dat je zomaar dat je dat, dat kijk wat ik wel belangrijk vind dat gegeven is, vaak kiezen we een mentor op basis van ah oh, die lijkt me wel leuk. Nu, ik moet eerlijk zeggen, en Veronique, alsjeblieft vergeef mij, Eén, mijn mentor is Veronique Prins. Uh, en ik heb met haar een podcast opgenomen. was een fijne podcast. Ik ben ook zo fan van Veronique. En zij, zij laat me dingen zien in mijn eigen business, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar ik ik, ik ben zoveel rustiger, in de zin van veel minder energiek dus na die podcast moest ik echt bekomen dus het is niet zo alsof ik zoiets heb van ja, Veronique wordt mijn uh, next best friend en, en wij, 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 wij gaan wel leuke tijd tegemoet en, en dat wil ik ook niet, ik wil eigenlijk dus echt een mentor die um, eerlijk durft zijn tegen mij, en gewoon durft zeggen wat, dat, wat dat ze ziet en, en dit is sowieso Veronique ...en, en mij een schop onder mijn kont geeft... ...als ik lieg tegen mezelf... ...en, en, en, en bullshit... Hè? ...want dat doen we ook allemaal... ...we houden onszelf zo vaak voor de gek... ...maar niet vanuit het aspect van... ...hey, let's be best friends... ...want dat gaat nooit gebeuren met een goede mentor... Um, uh, ...en dat zeg ik niet per se... ...tuurlijk wel... ...maar um, doordat die persoon zo eerlijk is... ...krijg je ook veel triggers... Uh, ...Peter, iemand... Um, ...vanuit de eerste editie... Um, die, die, die stapte in en die vroeg mij overlaatst een, een vraagje waarvan dat ik dacht van, nou, um, ja, waarom vraagt je mij dit? En dan zeg ik dit ook eerlijk. Dan zeg ik van, ja, maar Peter, um, hiervoor heb je Google. Hiervoor, kun je mijn tijd waarderen? Want, want uh, hier verspilt je uw tijd, want jij zit te wachten op een antwoord van mij... En, en ik moet het voor u gaan googlen. Dus, dus laten we even kijken uh, uh, hoe je dit in de toekomst voor jezelf makkelijker kunt maken. Maar dit soort dingen zeggen tegen iemand zijn niet makkelijk. En, maar ik doe het vanuit een pure intentie. Ik doe het vanuit het... Um, ik weet, als ik die eerlijkheid behaal, dat ik mensen veel meer naar een hoger niveau krijg dan dat ik gewoon zeg van, oh ja oké, okay, hier is het antwoord, want ik wil dat je mij leuk vindt. Ik hoef het niet. Ik hoef niet leuk gevonden te worden in mijn programma's. En dat is wel iets wat ik vaak zie, is op basis van mentors, dat mensen vaak um, mensen kiezen waarmee ze denken van, oh ja, dat wordt mijn vriendin. Of Waar ze zichzelf uh, in herkennen. En tuurlijk, tot op een bepaald punt, wilt je jezelf herkennen in een mentor. Uh, want anders heb je het gevoel dat die persoon je niet begrijpt. Dus dat is echt een heel belangrijk punt. Maar tot waar gaat het? En hoe verre heb je dit even gevoeld bij jezelf? Want dit is net het ding van um, dit wilt gevoelen. Je hebt nog een andere reden. Um, de, de, soms en dit zie ik ook echt heel vaak, is dat mensen instappen in uh, heel veel programma's vanuit een soort angst of vanuit een soort imposter syndroom. Uh, ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben of dat mijn expertise niet goed genoeg is. Dus ga ik maar vijf eh, of zelfs drie verschillende programma's gaan volgen. En daar, hebben we wel, um, uh, daar wil ik toch wel eventjes op terugkomen. Van, en dit is, niet, dit is geen oordeel en zo bedoel ik het ook niet. Maar hoeveel um, programma's, als je drie programma's of zelfs twee programma's tegelijkertijd volgt. Hoeveel daarvan kun je ook echt implementeren. En hoeveel daarvan dienen nu ook echt? En zijn ook echt de oplossing voor wat je wilt en wat je nodig hebt? Um, ik had iemand um, die ingestapt was in Freedom Unlocked... ...en die nog tien andere programma's volgde. Ja, maar kijk... Dan heb je het probleem dat ik een bepaalde visie heb op Piet en dat de andere mentor zegt, nee, die, die voelt dan iets helemaal anders. Dus um, daarom is het belangrijk, want, want je gaat altijd mensen hebben die andere dingen zeggen. Ik, um, ik ben zelf absoluut geen voorstander van, uh, het als je het hebt over grotere programma's, van meerdere dingen uh, combineren. Um, en dat wil ik niet zeggen bijvoorbeeld dat je zegt van ja, ik stap in en ondertussen doe ik nog een klein cursusje, weet ik veel wat, social media of wat dat het ook is. Maar als je echt twee grote programma's gaat gaan volgen, twee verschillende mentors gaat gaan kiezen. Wat is dan eigenlijk de overtuiging die daaronder ligt? En wat kun je dan eigenlijk doen om daarmee aan de slag te gaan? Want wat ik ook vaak zie is de belemmerende overtuiging van, oh ja... Um, uh, ik zou heel graag instappen, maar ik heb nog twintig uh, cursussen af te werken en die moet ik eerst doen. En dan denk ik in mijn eigen van ja... En denk je echt dat je het gaat vinden in die 20 cursussen? Want eerlijk gezegd, als een cursus, en ik heb dit ook wel al gehad hoor, dat een cursus bij mij op de, op de plank terecht komt, maar dan heb ik mij waarschijnlijk laten leiden door FOMO of door een andere reden. Of ik dacht inderdaad van, dat ik een bepaald imposter syndroom had over een bepaald vak. En toen als ik de eerste video bekeek, dacht ik, ja, dit weet ik eigenlijk allemaal. Maar moet ik ze dan echt nog, en dit is ook een soort schaarste gedachte, moet ik ze dan echt nog allemaal gaan uitzien, omdat ik er nu eenmaal het geld heb aan uitgegeven, of heb ik hier eigenlijk iets aan, aan te leren? Um, en dit is het grappige, over laatste had ik het zelf, ik, ik had zelf... Uh, Echt een, een uh, gezegd tegen iemand van, oh, je zou zo geschikt zijn voor een mastermind. En die persoon zei dan op een bepaald moment, ja maar ik heb zoveel cursussen gekocht. En ik heb het gevoel dat ik uh, vooral geconsumeerd heb de laatste tijd. En ik moet nu vooral implementeren. Terwijl, terwijl eigenlijk wat je doet, als je een reeks cursussen van jezelf moet afwerken... ...is eigenlijk opnieuw gewoon weer consumeren... ...want ergens intuïtief voelt je... ...dat je die cursussen eigenlijk helemaal niet meer wilt afwerken... ...of gewoon later nodig hebt in een ander stadium... ...en alles daarin is prima... Uh, ...maar jezelf daarin voor de gek houden... ...en zeker uh, in, in uh, programma's zoals die van mij... ...waar dat je eigenlijk verplicht bent om te implementeren... ...daar, daar, allee, daar is dat een beetje een gekke uh, gedachte... ...maar goed... Dat wil ik dus toch ook nog eventjes zeggen. Dat, um, wat, wat zit er daar eigenlijk onder? Hè? Waarom wil je kusjes aankopen? En dat is wel een belangrijke. Voelt je het echt? Of heb je meer het gevoel van, ah, ik doe het omdat ik angstig ben. Uh, omdat ik bang ben. Want ik, ik weet niet of dat... Um, of dat dat een goede leidraad is om, om in te stappen of, of ik heb dit om, omdat ik een imposter syndroom heb of om, weet ik veel ja, dat is niet de reden waarom dat je wilt instappen de reden waarom dat je wilt instappen is omdat je voelt dat je dit echt nodig hebt um, en dat je ook wel klaar bent met de situatie waar dat je in zit en dat je dus ook de motivatie en de discipline gaat opbrengen om het te gaan doen. Want als die er niet zit, ja, waarom zou je dan inderdaad een, 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 een traject gaan doen? Hè? Dat, dat is wel echt iets wat ik aanraad. Als je als ergens instapt, dat je dus ook overtuigd bent van, hey, dat je met jezelf de afspraak, de besluit maakt... Want dit ga ik nu fucking doen. En daarvoor word ik de persoon die ik hoor te zijn. Want de volgende uh, vraag die ze mij stelde was eigenlijk inderdaad uh, dat ze... En ik moet eventjes kijken. Uh, <laughs> dat ze inderdaad zegt van ja, mijn bedrijf komt niet van de, van de grond. Omdat ik mezelf tegenhoud. Ik maak plannen, ik bedenk een business idee en vervolgens doe ik er niets mee. Omdat ik het toch niet leuk genoeg vind. En um, dit is ook weer het ding, um, om iets in de wereld te zetten, om iets in de wereld te zetten um, en, en uh, hoe zeg ik dat, je um, uh, um, toch, ik wou niet kwetsbaar zeggen, maar zichtbaar, dat was wat ik wou zeggen, zichtbaar te zijn, um, hoort je iemand nieuw te worden, hoort je bepaalde eigenschappen uh, in te zetten die nu nog onderontwikkeld zijn. En dit is super superspannend. Um, en het leuke is, dit is een soort domino-effect. Dus van zodra dat je um, bepaalde besluiten neemt van oké, okay, maar nu ben ik een persoon die uh, zichtbaar hoort te zijn, wil zijn, omdat ik mensen wil helpen. En dus niet meer vanuit een egocentrische wat gaan mensen van me denken. Want daar is wat dat eronder zit. Als je zegt van ja, ik, uh, ik ben bang. Uh, uh, ei, nee, ik ben bang omdat ik het niet goed genoeg vind. Het is dus in eerste instantie niet dat je het niet goed genoeg vindt. Het is in eerste instantie meer vanuit een idee um, dat iemand anders het niet gaat goed vinden. En dat is iets wat je. ...van u af moet zetten als je kiest voor die nieuwe rol. Vanaf nu doe ik het niet meer voor mezelf, voor mijn eigen erkenning... ...maar doe ik het voor iemand anders. En het ding is daar weer net hetzelfde. Um, dit vraagt van u een besluit om te zeggen van... ...fuck, nu gaat het echt anders zijn. Nu heb ik er echt genoeg van. En van zodra dat je dat besluit maakt, wordt alles anders... En dat is iets fantastisch om toe te passen. Um, en inderdaad, de laatste. <laughs> het, het, wat, wat, ik daar, wat ik daar eigenlijk ook nog graag over wil zeggen. Veel meer nog dan he, dat stukje perfectionisme. Wat gaan andere mensen van mij denken? Daarnaast is het ook een uitstekende strategie: uitstelgedrag. He, want dan hoeft je nog eventjes niet die persoon te worden. Dan kun je nog eventjes gewoon doorgaan, gelijk hoe dat nu is. En dan kun je ook momenteel niet afgewezen worden. En daar zit weer het stukje van, ja maar, kiest je voor dat toch wel iets wat spannende, Of blijft je de rest van je leven? Dus heel... Uh Heel extreem natuurlijk, ik geloof dat dus ook niet dat iemand heel zijn leven op hetzelfde punt blijft. Omdat duur doet het wel genoeg pijn en zult je wel moeven, hoe dan ook. Hè? Of dat dat nu met mij is of met iemand anders, maar dan moeft je wel. Um, en, en daar komt eigenlijk al meteen de aap uit de mal. Bij haar is het eigenlijk zo dat ze dus eigenlijk best wel een aardig salaris verdient, waar ze oké okay van kan rondkomen met twee kinderen. En dus heeft ze ook een eigen woning en zo verder. Maar ze vindt het werk helemaal niet leuk. En inderdaad, is al, dit is ook... Hier ga ik later over. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Dit is dus een vals gevoel van veiligheid. Dus dit is um, het volledige um, verwijderen van je eigen vervulde leven. Um, dus, dus wat gebeurt er? Je voelt je heel veilig. Maar verder zit er heel weinig vervulling in. En dan komt er altijd de vraag: is dit het nu? En ook al voelt het langs de ene kant veilig, het is een van de meest vreselijke plekken om te zijn. Maar het zorgt ervoor dat je niet per se hoeft te veranderen. En om een duur zeg ik het al, om een duur zal het wel genoeg pijn doen. Aan de hand van een bore out een burn-out. Uh, er komt uiteindelijk, als je dit lang genoeg volhoudt, wel iets uit waardoor dat je wel gaat moeten bewegen. En die keuze is natuurlijk aan jezelf of dat je daarop wacht of dat je nu al beweegt. Maar dan wilt je eigenlijk de urgentie hoog genoeg maken voor jezelf om, om er nu mee aan de slag te gaan. En urgentie uh, uh, groot genoeg maken voor jezelf gaat eigenlijk over uh, genoeg. Um, nadenken over waarom je wat je nu hebt niet meer wilt um, over genoeg nadenken van waarom het zo vreselijk is om dit nog vijf of zes jaar te doen uh, genoeg na te denken over het verlangen maar op zich de meeste mensen en dit is natuurlijk jammer ik, ik werk heel hard op verlangen uh, maar de meeste mensen werken op um, Pijn. Dus je hebt eigenlijk uh, twee verschillende uh, mensen die op twee verschillende manieren op uh, urgentie werken. De ene personen werken op uh, pijn en de andere personen op verlangen. Dat is dus ook een van de redenen als je ondernemer bent bijvoorbeeld... En je wilt klanten aantrekken uh, op je verkoopspagina, wilt je langs de ene kant mensen aantrekken op basis van verlangen, maar wilt je ook de pijn die er nu onder ligt uh, blootleggen, zodat ze zich aangesproken voelen tot een bepaalde urgentie om dan uiteindelijk hen te kunnen helpen in je programma. Maar dit kun je dus ook gewoon voor jezelf doen. En dit is iets wat ik zelf ook heel vaak doe. Um, en dat kan op van alle verschillende manieren zijn natuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld ook vaak doe. Is echt een bedrag uitgeven. Dat me echt pijn doet. Waardoor dat ik ga bewegen. Ook omdat ik het echt graag wil. En omdat ik inderdaad heel graag. Uh, op verlangen werk ik bedoel alleen al het feit dat mijn kinderen daar zitten te spelen in het water en dat ik hier een podcast opneem dit is verlangen, dit is echt omdat ik dit wil doen omdat ik geloof van zodra dat ik mijn hersenspinsels deel met de wereld dat ik minstens één iemand help met deze podcast in welke optiek dan ook en, en, en zo denk ik dus en mijn kinderen missen mij niet want ze zitten daar in het water en als ze er straks uitkomen dan ben ik gewoon weer moeder uh, en, en, en dit is ook een vorm van uh, urgentie. Ja, ik kan te thuis wachten om deze podcast op te nemen. Dan is er geen wind op de achtergrond, geen gillende kinderen. Uh, maar dan is de urgentie weg voor mij. Want dan ben ik andere dingen aan het doen. En, en ja. ja, dus ik doe het graag nu. Nu voel ik het. Nu voel ik de woorden en zo verder Dus ga ik daarmee aan de slag. En dat is iets wat je dus mee aan de slag kunt zelf ook Um, dus urgentie moet je bijna altijd voor jezelf creëren. En is ook een van de enige manieren om de juiste discipline te gaan uh, 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 opbrengen. Um, wat ik nog eigenlijk wil, wil zeggen is. Um, zij gebruikt ook de zin. Ik ben altijd vreselijk loyaal aan werkgevers. En daarmee dus niet aan mezelf. En dit is dus echt een van de meest gebruikte excuses. Um, en... en en, en voor de persoon die de mail had gestuurd. Wij doen dit ook allemaal. Ik, ik heb een periode gehad in mijn leven dat ik mezelf volledig wegcijferde voor klanten, voor bazen, voor uh, zelfmanu. Voor, voor, ik bedoel, totdat ik nog een schim was van mezelf. Maar eigenlijk is dit dus een excuus om inderdaad uh, de angst van afwijzing eigenlijk te kunnen maskeren. Want... Eigenlijk werkt je dus, zit je dus in een soort uh, uh, negatieve spiraal waar je elke keer over je grenzen gaat en dus mensen wilt pleasen, maar eigenlijk op het einde van de rit word je afgewezen. Want doordat je overal over je grenzen gaat, kunnen vaak je, je beloftes niet waarmaken. Om, omdat je nu eenmaal in te moeilijke situaties komt, waar je het uh, fysiek of energiek of weet ik veel wat niet meer aan kunt. En er is een hoentje op de uiterrond die van zich laat horen. <lacht> um, maar goed, uh, die is het misschien niet eens. Met mij kan ook. <lacht> maar um, uh, wat ik dus eigenlijk wil zeggen, is die loyaliteit is zo een... een, een, een Ding. Want eigenlijk klopt dat in C niet. Eigenlijk bedriegt je al die mensen. Omdat je niet je ware zelf laat zien. En het resultaat is altijd uiteindelijk afwijzing. Dus je werkt dit stukje zelf in de hand. Loyaliteit heb je in eerste instantie aan jezelf te doen. Want dat vind je veel te spannend. Uh, want anders had je inderdaad dat business idee gelanceerd. Had je inderdaad... Um, uh, die stappen gezet. Maar dat, is, dat voelt spannend. Dus je blijft veilig. Maar in dat veilig stuk. Um, um, breekt je constant je eigen regels. Zijt je niet loyaal tegenover jezelf. En dus ook niet naar de rest. Want je houdt een spiegel voor. En heb je dus keer op keer die teleurstelling. Het probleem is als je in die circulaire teleurstelling zit. Dat je dus keer op keer. Die bevestiging krijgt. Zie wel dat. Die duizenden euro's het niet waard zijn om in mezelf te investeren, want het lukt toch nooit. Zie wel dat uh, mannen mij altijd verlaten of vrouwen, hè, het zit er nu niet toe. Zie wel dat uh, en zo verder, um, uh, dat mijn werkgever niet om mij geeft. Maar dit is eigenlijk iets dat je dus vanuit een gedragspatroon zelf uh, gaat uh, genereren en ik zie het ook in de volgende zin hè. mijn hele leven hobbel ik van job naar job, zoals het op mijn pad komt ik heb geen doel, ik heb geen missie geen stip op de horizon of hoe je het ook maar wilt noemen en terwijl ik continu van mijn mensen heen hoor dat ik zoveel potentie heb, ja en dat is het ook inderdaad, je hebt godverdikke zoveel potentie en dit zeg ik natuurlijk tegen de persoon die mij mailt maar ook tegen iedereen die luistert die dit nodig heeft um, het, het het stukje, uh, geen doel, geen missie, geen stip, hebben, eigenlijk begint dat met, en of dat je nu instapt in Freedom Unlocked, dat doet er ook niet toe, of dat je nu nog meer gaat investeren, eigenlijk is het in eerste instantie al, van Godverdikke, welke persoon wil ik nu eigenlijk worden? Wie wil ik eigenlijk zijn? Op welke vorm van mezelf zou ik, ontzettend trots zijn. En die vastpakken en daarmee aan de slag gaan. Wat zou je uh, nieuwe ik doen? En, 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 en dan, dit, dit is eigenlijk je allereerste domino-steen. En dat is trouwens ook hetgeen waar we bijvoorbeeld in Freedom Unlocked uh, helemaal in het begin als eerste mee aan de slag gaan. Omdat het zo essentieel is om helder te hebben wie dat je wilt zijn hoort te zijn om te behalen wat je graag wilt. En dat is niet zo dat je ineens dan uh, die nieuwe ik dat je voor ogen hebt is al gij, maar verstopt onder een heleboel limiterende gedachten. Dus het is ook niet zo van ja ga ik mezelf nu voor de gek houden of zo. Nee, je zei het al, maar we moeten het stof er even afdoen. En dan gebeuren er ontzettend mooie dingen. En dit is ook net hetzelfde als er bijvoorbeeld iemand iets lelijks zegt tegenover mij en zeker in deze periode, uh, want ik lanceer natuurlijk nu vier dagen scheid aan de Red race. Uh, als je nog wil meedoen is kimdegraven.be slash gratis en dan ga ik eigenlijk vier dagen gratis live en dan um, is dat natuurlijk mijn upsell naar Freedom Unlocked. Maar het ding is ook, als ik advertenties run, dan word ik echt overspoeld met lelijke dingen. Mensen die helemaal niet begrijpen wat je zegt. Of, of, of ja, die, die echt helemaal niet de intentie vatten. Natuurlijk is dat ook weer een spiegeling van zichzelf. Als ik um, uh, niet weet wie ik ben als mens en welke eigenschappen dat ik kies... Dan lig ik alle dagen in mijn bed te wenen van alle lelijke dingen die er tegen mij worden gezegd. Maar, 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 maar dat is niet de persoon wie ik wil zijn of ben. En, en dus zie ik ze, blokkeer ik ze en ga ik verder met de orde van de dag. En, en klaar. En zo kan ik ook weer de beste persoon zijn voor mijn omgeving. Um, dus niet alleen voor mezelf. Hè. Ik vind het veel leuker om gewoon hier te zitten. Aan het water. Met mijn voeten in het water. Gehoord misschien al heel veel tijd op de achtergrond. Natuurlijk daar heb ik niet aan gedacht. Um, um, of wil ik heel de dag in mijn bed liggen. Met verdriet omdat mensen lelijke dingen zeggen over mij. En ook daar heb ik keuze in te maken. Goed. Um, en inderdaad, natuurlijk is er zoveel potentie, want iedereen van ons heeft gigantisch veel potentie. Ik hoor zoveel zeggen, ja maar ik heb een beperking, of ja maar mijn IQ is lager, of ja maar uh, ik uh, ben uh, chronisch vermoeid, of goed, hè, uh, van alles en nog wat. Maar Jezus, luister de podcast uh, nummer 105 dan eens terug, hè, waar dat ik het heb over uh, de vreselijkste dingen in het leven en uw. Uh, Talenten, en dat daaronder eigenlijk je missie zit. Want al die dingen heb je nodig gehad om de persoon te kunnen worden die je nu bent. Net zoals ik zei: van ja, maar um, mijn vorige relatie was echt wel nodig om een relatie als deze te kunnen aantrekken. En dat wil niet zeggen dat ik voor, voor altijd bij me nu ga blijven. Misschien wel, misschien niet, dat weet ik ook helemaal niet. Maar het, het, het is wel een van de mooiste dingen dat ik uh, tot nu toe heb uh, kunnen bereiken door eigenlijk heel veel over mezelf te leren. Uh, er passeert een speedboat, dus I'm so sorry. Uh, ondertussen ga ik even verder. Het beste geschenk dat ik zou kunnen krijgen is het ontslag van mijn huidige job. Maar ik durf zelf mijn ontslag niet te geven. En ik weet, wacht hè... En ik weet dat mijn werkgever dit niet zal doen... Want hij is veel te blij met mij. Ja, tuurlijk. Uh, als je zelf volledig... Tot als je grenzen gaat geven... En dit is ook weer het ding, hè... Tot als je grenzen gaat aangeven... Hoe minder loyaal dat je bent van jezelf... Hoe meer dat je gaat moeten geven aan de ander. Dit gaat nooit ophouden. Je gaat altijd meer en nog meer moeten geven... Voor dezelfde goedkeuring. Uh, wilt je dat? En inderdaad, ik durf zelf mijn ontslag niet te geven... Ja, ook dit is een stuk waar dat je mee aan de slag moet. Um, moet je je ontslag wel al geven? Of kun je deeltijds gaan werken en ondertussen iets combineren? Waarom moet je per se al je bruggen verbranden? En als dit goed voelt, prima. Maar ik ben ook niet de persoon die direct al mijn bruggen verbrandt. Wat ik gedaan heb bij mijn eigen job is eerst... En dit is natuurlijk een, een Belgisch ding. Wij kunnen een tijdskrediet gaan als we kinderen hebben. En dan kunnen we eigenlijk... Um, een paar maanden tot een paar jaar eigenlijk bij onze werkgever in dienst blijven, maar dan um, uh, verdienen we geen geld als wij, we, als we, dus het is eigenlijk gewoon een, een soort voet tussen de deur. In Nederland hebben we dat waarschijnlijk niet, Hebben we dan misschien iets anders, maar hoe dan ook, um, er zijn oplossingen. Hoeveel uur kun je minder gaan werken, zodat je daar kunt gaan werken? En moet je die job wel houden? Of is het... Geen rationele angst. Want het is ook weer van ja, sommige mensen zijn zo bang. En dit is natuurlijk weer een stukje... Je hebt drie verschillende spaarpatronen. Je hebt de spaarder, de uitgever en de struisvogel. En um, je kunt al raden, hè, de spaarder is iemand die heel veel spaart. De struisvogel is iemand die niet naar geld durft kijken. En de uitgever is iemand die eigenlijk, als die geld verdient, het eigenlijk meteen weer uitgeeft. Um, dus de, de meeste mensen in het Belgische, Nederlandse zitten onder de spaarder, omdat dat de patronen zijn. We zitten ook met de bakstenen in de maag, omdat dat de patronen zijn die we veel al aangeleerd krijgen. Um, nu, als je een spaarder bent, dan uh, heb je vaak te, te maken met angsten. Um, ...bijvoorbeeld zoals... ...ik heb geen geld om uh, in te stappen in dat programma... ...of weet ik veel wat... ...of ik moet bij die werkgever blijven omwille van... ...terwijl dat we rationeel genoeg, gezien... ...eigenlijk meer dan genoeg geld hebben op onze spaarrekening... ...maar daar, daar te bang voor zijn om dat los te laten... ...en dan, dan heb je natuurlijk ook het probleem dat je heel veel misloopt... ...dus even kijken of dat die angst rationeel is... Uh, of, dat die, of, 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 of dat het eigenlijk um, best wel wat minder of helemaal kan geschrapt worden. Oké, okay, we gaan naar het overige van de, de dag. Uh, daar zegt hij inderdaad, ik heb heel veel vertrouwen in jou en het programma, maar niet in mezelf. En ik durf daar geen 5000 euro voor op het spel zetten. En ook dat is inderdaad een keuze die je zelf maakt. Maar hoe voelt het voor u dat je uzelf niet kunt vertrouwen om dingen te bereiken? Want onbewust, en dit gaat niet over freedom unlocked, maar algemeen, Eigenlijk zegt je dus op dit moment, ik ben het niet waard, ik kan het niet en eh, zo verder het hele riedeltje. En eigenlijk onderbewust zijn je nu je brein aan het herprogrammeren naar alles wat niet kan. Dus, dus eigenlijk op dit moment eh, zegt je van, uh, ja ik, ik kan niet mijn ideale leven creëren want ik ben niet slim genoeg of ik kan het niet genoeg. Maar dus elke uitdaging dat je gaat krijgen in je leven, gaat je dus deze uh, programmatie gaan toepassen. Het probleem is, en dit, is wat, dit, dit gelooft je of niet... Wat ik geloof is dat het universum je dan uh, gigantisch veel uitdagingen in de schoot gaat werpen, blijven werpen. Want zolang dat je niet gelooft dat je goed genoeg gaat zijn ga je dus elke keer gebeurtenissen tegenkomen die ervoor gaan zorgen dat je wel gaat... Die... En dit kan twee kanten uit. Hè? Dus twee... heel veel uitdagingen waardoor dat je um, heel veel pijn gaat creëren omdat eigenlijk het... Dit is heel wazig, ik moet het beter uitleggen. Dus eigenlijk wat dat ik zie is bij mensen die... Um, niet geloven in zichzelf... en deze breinprogrammatie hebben toegevoegd... is dat ze heel veel van deze situaties beginnen tegenkomen... waar dat dit bevestigd wordt. Alleen, zij zien dit als een soort bevestiging... maar eigenlijk is het omgekeerd. Het is zo dat het universum... u keer op keer bepaalde gebeurtenissen toewerpt... zodat je de persoon moet gaan worden die gehoord te zijn, de andere breinprogrammatie. En waardoor dat je eigenlijk terug op je pad gaat en wordt wie dat gehoord te zijn. En dit is zo essentieel om, om, om dit in te zien, want je kiest eigenlijk ofwel voor een hele lange leidensweg, waar dat je keer op keer al die kutdingen tegenkomt, um, ofwel kiest je om nu al de krachtige geit te zijn die je. In potentie gewoon al zijt. Um, maar waar dat je dus um, wel echt diezelfde problemen tegenkomt. Maar doordat je die nieuwe persoon zijt, daar helemaal anders mee omgaat. En dus een hele andere uitkomst hebt. En dit is zo essentieel. Want het leven is fucking lastig als je denkt dat je niet goed genoeg zijt. Of niet kunt en zo verder. Um, want het is niet rationeel. En je haalt je heel wat shit op, op elke keer opnieuw. Um, goed, dat was het voor vandaag. Vind jij de podcast interessant en, uh, en, en fijn om elke keer naar te luisteren? Haalt je er veel uit? Ah, oh, alstublieft, geef me dan een review op uh, Apple Podcasts. Hey, gelijk welke Apple Podcast of Spotify, waar dan ook. Je hoeft er zelf niet eens veel woorden aan te maken. Maar het helpt wel ongelooflijk veel. En als we op die manier eh, andere mensen steeds meer kunnen helpen. Um, door, eh, want dit is ook weer het stukje. Je hebt dus um, uh, iets, en dat noemt SEO voor de mensen die dit niet kennen. En dat is eigenlijk een manier om beter gevonden te worden in zoekmachines zoals Google en zo verder. Maar reviews zijn dus superbelangrijk. Dus reviews op Google, um, reviews op de podcast zelf. Uh, die doen ontzettend veel voor bedrijven. Dus ook als je zelf een bedrijf bent, vraag dat genoeg. Zeker op, op Google My Business. Super belangrijk, want zo vinden mensen je sneller. En um, zeker als uw missie is dat, om mensen zoveel mogelijk te helpen, dan wilt je echt wel gevonden worden. Het is dus goed. Dan wil ik een leven van u vragen. Um, Heb je er veel aan gehad? Of, en een van de andere podcasts... Geef dan eventjes uh, wat sterren hè? En, dan, uh, en dan ben ik u eeuwig dankbaar, laten we het zo zeggen. Goed, tot de volgende.